0: Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch mit Ulrike Thimm
1: ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, Kostas Janakakos, besucht uns heute. Münchens bekanntester Grieche, so heißt es über ihn. Kostas Janakakos hat 30 Jahre lang das griechische Haus in München geleitet, in der Kommunalpolitik mitgemischt. Jetzt ist er ein bisschen auf dem Absprung, renoviert gemeinsam mit seiner Frau sein Elternhaus in einem kleinen Dorf in Nordgriechenland und möchte da zukünftig auch wieder leben. Willkommen, Herr
0: Kakos. Herzlichen Dank, dass ich Sie hier gefunden habe. Das, was Sie eingangs gesagt haben, stimmt alles. Das war schon Und mal was? Das freut mich.
1: <lacht> ja, wie ist das? Sitzen Sie denn schon auf gepackten Koffern oder sind Sie noch mit Renovieren beschäftigt?
0: Mit der Renovierung bin ich schon im letzten Jahr fertig geworden. Mit den Koffern, größtenteils, sind Sie schon auch in Griechenland, schon seit etlichen Monaten. Und äh, schon im letzten Jahr bin ich schon sieben Monate in Griechenland gewesen in meinem Dorf. In diesem Jahr werden es wahrscheinlich acht.
1: Und wie ist das mit umziehen? Was muss, ich sag mal in Anführungsstrichen, aus Deutschland unbedingt mit? Jenseits von Möbeln, Familienfotos und Büchern. Gibt es irgendwas, was
0: mit muss? Möbel kommen sicher nicht mit. Mhm. Es gibt in Griechenland genug Möbelfabriken und man kann sich bestens ausrüsten. Hatte ich nicht bezweifelt, Nein. aber man muss dann aber ja alles was, hoch. Aber zur Zeit meiner Eltern, also in den 80er und 90er Jahren, wenn man wegging aus Deutschland, holte man immer eine Couch und solche Sachen mit. Mhm. Die waren in Griechenland damals also als Sitzecken eher unbekannt. Was sicher mitkommt, ist größtenteils auch für sich, sind meine vielen, vielen Bücher. Mhm. Um die 60 Kisten ungefähr, das war schon enorm, das nach Griechenland zu versicken. Fotos kommen teilweise mit, aber das Wichtigste, was aus Deutschland mitkommt, Sie werden es nicht vermuten, es ist Werkzeug. Werkzeug? Ja. Aha. Was Schaufzeug, wollen Sie reparieren? Also alles Mögliche, wenn man in einem Dorf wohnt und ein altes Haus bewohnt. Klar. Es gibt sehr vieles zu reparieren immer und immer wieder, und dafür hat man von Deutschland das beste Werkzeug.
1: Säge, Schraubenzieher, alles genau. dabei. Kostas Jana seit Jahrzehnten lebt in München, gilt gar, zumindest der Süddeutschen Zeitung, als Münchens griechischer Bürgermeister. Herr Jana wie sind Sie zu dem Spitznamen gekommen?
0: Das war nicht meine Ambition, aber die Journalisten sind auch heute Poetis äh, unterwegs und sind auch teilweise Erfinderis. Ähm, klar, ich bin sehr lange in München äh, ähm, ansässig und äh, auch äh, in den Griechischen. Ähm, Selbsthilfeorganisationen unterwegs und sehr viele auch entscheidend mitgeprägt, leitete das Griechische Haus in München und hatte sehr, sehr viel mit griechischen Themen zu tun, auch mit griechischstämmigen Menschen in München. Und insofern war die Sache ziemlich klar dann, dass ich sehr stark damit identifiziert wurde, weil ich dann kommunalpolitisch auch aktiv war, Kam es sehr leicht dazu mit mhm. diesem Spitznamen.
1: Aber Sie lächeln dabei, scheint Ihnen ja zu gefallen. Es ist ein Ehrentitel. Äh, so nach dem Motto: Wenn du was wissen willst, frag Kostas.
0: Sie nehmen es vorweg, genau das ist es gewesen. 30, 35 Jahre lang erfüllte ich, ob ich es wollte oder nicht wollte. Diese Funktion eigentlich für sehr, sehr viele Leute in München, aber nicht nur in München. Es gab Zeiten, wo Leute aus Hamburg oder aus Osnabrück oder aus Leipzig sogar angerufen hatten, um sich zu erkundigen, wie es bei dieser und jener Gelegenheit in Griechenland ausschaut. Also
1: so eine Art Scharnierfunktion, Verbindungsmensch fast. Das war ich tatsächlich.
0: Dieses das war ich tatsächlich. griechische
1: ja. Haus, ich wusste ehrlicherweise nicht, dass es das gibt, in München haben Sie 30 Jahre lang Geleitet, 1992 bis zum vergangenen Jahr, dann sind sie pensioniert worden. Was ist das, das griechische Haus? Klingt ja, als wäre es an so ein Konsulat angeschlossen, ist aber irgendwie ganz anders.
0: Nein, nein. Also von meiner äh, Werdegang äh, kann ich mir nicht vorstellen, irgendwie ein griechischer Beamter gewesen zu sein <lacht> oder zu werden. Äh, das griechische Haus war eine Einrichtung der äh, evangelischen Kirche die seit Mitte der 60 er Jahren die Sozialbetreuung der griechischen Bevölkerung der griechischstämmigen Bevölkerung in der Bundesrepublik übernommen hatte. Und in diversen Städten, wo sehr viele Griechen angekommen sind, als Gastarbeiter gab es solche Institutionen, solche Einrichtungen, die deren Betreuung übernommen hatten. Eine davon war in München, und das ist das griechische Haus, seit Anfang der 70er Jahren in der Bergmannstraße, im Stadtteil Westend in München, wo sehr viele Mün mhm. Griechen wohnten, und wir beschäftigten uns eigentlich mit griechischen Themen, mit griechischer Kultur und vor allem mit dem Ziel der Integration. Ich ja. dachte,
1: da machen wir mal einen Sprung. Sie haben 92 angefangen und äh, im vergangenen Jahr aufgehört. Wie haben sich denn die Fragen die Anliegen womöglich auch
0: verändert mit den? Komplett, komplett. Man kann sich das gar nicht vorstellen. In den 90er Jahren noch beschäftigten wir uns hauptsächlich mit griechischen Themen, ob es äh, Mietprobleme waren oder Kündigungen oder Versicherungen oder Rentenproblemen. Ich komme nach Deutschland, ja. wie
1: lebe ich hier? Wie lebe mhm. ich
0: hier? Was äh, gilt mhm. für mich äh, hier? und vor allem wie richte ich jetzt mein Leben so ein, dass ich äh, in ein Teil dieser Gesellschaft werde, vor allem bei den äh, jüngeren Generationen. Das war unsere Aufgabe und ich äh, kann jetzt äh, sehr äh, locker dazu sagen, ja die Aufgabe ist erfüllt worden. Ähm, bei der Erfüllung der Aufgabe natürlich ändert sich auch ständig die Thematik, vor allem äh, ab Mitte der 90 er jahren Nach den Maastrichter-Verträgen haben wir eine gewisse Planungssicherheit gehabt, auch als griechische Population in Deutschland. Und wir konnten eigentlich ruhig sagen, jetzt gehören wir hierher. Wir müssen unseren Platz eigentlich erfinden, bzw. dringend besetzen.
1: Da müssen Sie das Haus ja neu erfinden, wenn sich die ursprünglichen Aufgaben vielleicht nicht erledigt, aber doch ganz ordentlich gelöst haben. Machen Sie denn, haben Sie 2022 was ganz anderes
0: gemacht? Teilweise ja. Mhm. Teilweise ja, weil auch die Belange der Menschen, für die wir standen, auch anders geworden sind. Es sind ganz andere Aufgaben. Niemand jetzt heute als Grieche zum Kreisverwaltungsreferat, um eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Das ist passé. Mhm. Das war aber bis äh, Anfang der 90er Jahre eines der wichtigsten Themen, mit denen mhm. wir uns beschäftigt haben. Klar, ja. klar meine, ähm, jetzt spielten äh, natürlich Themen der Bildung, der kulturellen äh, ähm, Anbindung auch sowohl in Deutschland wie auch in Griechenland eine ganz große Rolle. Aber es gibt auch Feste, ne?
1: Kulturaustausch, oh, oh, bayerisch-griechische ja, Feste, sehr, habe ich sehr gehört. Viel, sehr also. viele.
0: In der Richtung äh, war das äh, Haus eigentlich einer der Hauptmotoren dafür mhm. in äh, München. Es das das hat eigentlich auch Spaß gemacht, all diese Sachen, Menschen zusammenzubringen. Und äh, in den letzten Jahren jetzt, also ab etwa 2010, kamen auch andere Nationalitäten dazu. Wir hatten als äh, griechische Crew am Anfang enorme Erfahrung, wie man so etwas macht. Und äh, andere Nationalitäten dann äh, gesellten sich zu uns, Afrikaner, Äthiopier zum Beispiel, kann ich erwähnen, Kurden, Türken etc. Und wir haben ja eigentlich auch eine ganz bestimmte Rolle im Stadtteil gespielt.
1: Mhm. In München leben so an die 30.000 Griechen inzwischen. Das gilt als die griechischste Stadt in Deutschland. Ich musste ein bisschen lächeln, denn sogar die Flaggen von Bayern und Griechenland korrespondieren ja farblich <lacht> blau-weiß <lacht> bei beiden Ländern. Ist das Zufall? Wie kommt das?
0: Das hat historische Gründe, also nach der Gründung des neuen griechischen Staates hatten wir bald seit 1832 einen Monarchen und der stammte ursprünglich aus Bayern, aus dem Hause Vittelsbach und damit natürlich gab es auch eine größere Verbindung zu Griechenland aus, von Bayern aus. Diese Geschichte jetzt mit den Fahnen und so weiter, das ist eine schöne Anekdote, wir nehmen sie gerne mit.
1: Aber sie hat keine höhere Bedeutung. Ich habe mir gestern Abend nochmal die beiden gedacht,
0: das ist wirklich sogar das gleiche. Blau im Grunde. Lustig. Na, unser Blau ist ein bisschen tiefer, so also Königsblau. Das äh, Bayerische ist so eher helleres Himmelsblau.
1: Ägäis ist auch ein anderes Blau als bayerische sehen. Da
0: haben Sie vollkommen recht.
1: <lacht> Ihre Frau ist Deutsche. Wo haben Sie sich kennengelernt, Herr Jana Kakos?
0: Über eine schwedische Kommilitonin. Über eine Sie Sch war befreundet mit meiner Kommilitonin aus Göteborg und die Marina. Und äh, wir hatten so damit die Gelegenheit, ab und zu auch alleine zu sein.
1: <lacht> die haben sie dann genutzt, eine Familie gegründet, zwei Töchter. Sind die eigentlich zweisprachig groß geworden, sodass ihre Frau mit den Kindern Deutsch sprach und sie äh, konsequent Griechisch?
0: Ja, bei meiner ersten Tochter ist es sogar besser gelungen. Sie ist äh, direkt zweisprachig. Mhm. Bei der jüngeren Tochter habe ich das äh, leider nicht so gut hingekriegt. Das ist auch meine Schuld gewesen, weil ich inzwischen sehr viel mit der Arbeit beschäftigt war. Aber sie versteht äh, und kann, äh, sehr gut und kann sich auch in Griechenland äh, verständigen. Äh, insofern ist diese Aufgabe erfüllt. Zweisprachigkeit ist glaube ich ein Reichtum für uns hier.
1: Das ist ja ein Schatz im Leben, ja. nicht, wenn ihre Töchter mit zwei Sprachen perfekt Vor
0: ins Leben allem gehen. wenn man äh, Griechisch gelernt hat, kann man äh, sofort äh, sämtliche Eselsbrücken zu anderen Sprachen und zu anderen Kontexten. Trotz der Schrift die Schrift, also, mein Gott, also <lacht> dies aus, dieser, aus dieser Schrift <lacht> Darüber wir noch. ist alles ja später entstanden. Ja,
1: genau. Darüber sprechen wir noch. Aber lassen ja. Sie uns erstmal zurückgehen in das griechische Dorf, aus dem Sie stammen, 1956 geboren. Was war das für eine Kindheit?
0: Es war eine sehr harte Kindheit. Es war eine Kindheit in Entbehrung und, und Armut. Und zugleich eine Kindheit voller Gefühle. Ähm, ich brauche Ihnen nur zu erwähnen, dass ich mit sechs Jahren meine erste Übernachtung im Freien, im Berg, zwischen Ziegen und, äh, und Schafen hätte. Was ist das für eine Landschaft, aus der Sie stammen? Das ist eine Gebirgslandschaft äh, eher in einem äh, Tal westlich äh, von äh, Trikala. Und das sind die einzigen Pässe auch gewesen früher von Ost nach Westgriechenland oder mhm. umgekehrt. Und äh, das ist eine Landschaft mit sehr viel äh, Grün, sehr viele, Be äh, sehr viele Bäume, äh, Platanen, äh, Eichen, äh, Kastanien, äh, alles, was man sich vorstellen kann.
1: Und für die Schafe und Siegen war der kleine draußen übernachtende Junge auch verantwortlich?
0: Ja, natürlich. Mhm. Ich war ja ist der Hirte. Mhm. Ja.
1: Also, das ist eine große Verantwortung für ein kleines Kind. Wenn so eine Ziege verloren geht, das ist gerade wenn man relativ arm lebt, das darf nicht passieren. Ja, das, das ja.
0: stimmt, aber es, das war nicht meine Wahl dazu. Einfach mein mhm. Onkel, mit dem ich äh, zusammen auf dem Berg war, ist äh, über Nacht abgehauen zu so seiner Geliebte unten im äh, Dorf. Und da blieb, ich blieb mir nichts anderes übrig. Ich war immer. Berg oben mit den Schafen und den Ziegen. Bis die erste Nacht äh, vorbei hat man dann keine Hemmungen mehr, ja. kann die zweite und die dritte und die ewige kommen. Also man bleibt dabei, man findet eine Möglichkeit äh, und äh, es ist eine wunderschöne Geschichte. Also mit äh, sechs, sieben, acht, den ganzen, die ganze Nacht im Sommer äh, die Sternen zu gucken und vor allem die die äh, Persiden Anfang äh, August zu sehen, die wie die Stemmschuppen kommen. Oh, das Kann man ist
1: sich ja Sie strahlen auch, wenn Sie davon erzählen und sagen zugleich, es war hart, es war entbehrungsreich. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, Sie bemühten sich immer, der Erste auf dem Birnenbaum zu sein und zwar nicht nur wegen des Kletterns, sondern um die Birnen zu essen.
0: Ja, natürlich. Das, die Konkurrenz gab es da. Ja. Ja.
1: Kindheit in Glück, und in Armut. Was heißt Armut konkret? Was?
0: Ein einfaches Beispiel. Ich äh, ich habe ich habe zwei ältere Schwestern als ich, ja. Und äh, eine richtige Hose als Bub habe ich erst mit äh, sechs angezogen, als ich äh, eingeschult wurde. Vorher habe ich die Kleider meiner Schwestern angehabt, mhm. zum Beispiel. Mhm. Also. Mehr als dieses Bild braucht man eigentlich nicht, viel, um klar. zu verstehen, um was es äh, ging.
1: Und das war normal, ganz normal? Gegen den normal anderen. war
0: es nicht, aber wir hatten es auch ja. nicht anders gekannt und auch nicht anders gewusst und nicht anders gekonnt. Sie
1: waren schnell im Kopf, gut in der Schule und aus dem Jungen sollte was werden, sagt man so schön. Wenn so ein kleiner Junge aus einem Dorf in der griechischen Provinz der mit sechs schon ziegenhüten kann, den Bildungsauftrag der Familie mitkriegt. Aus dem Jungen soll was werden. Was hat sich dann die Familie für Sie vorgestellt? Was meinte das? Ursprünglich Kostas?
0: kann ich mir nicht äh, jetzt äh, rekonstruieren, ob äh, irgendein bestimmtes Berufsbild gegeben hat. Es ja. gab ja auch nicht die großen Vorbilder. Ähm, aber... Man hatte Zuversicht auch äh, und glaubte an die Zukunft, zumindest äh, was äh, meinen Eltern angeht, weil sie nach Deutschland gekommen sind und sie mich alleine in Griechenland gelassen haben, damit ich die, das Abitur äh, mache. Also das ist ein enormes Vertrauen. Und das dann, äh, was daraus werden sollte, ursprünglich sollte ich Jura studieren. Ich habe einen Onkel gehabt und der galt für mich, als Jurist in gewisser Weise als Vorbild, aber glücklicherweise ist das dazu nicht gekommen, weil sonst um dieses Studium sollte ich in Griechenland bleiben und nachdem ich dann zu meinen Eltern gekommen sind nach Deutschland, wollte ich nicht gerne nach Griechenland zurück.
1: Sie sind gekommen oder Sie haben noch als junger Student die Zeit der Militärdiktatur in Griechenland erlebt. Sie als Schüler,
0: als Schüler ja. und in meiner Pubertät. Das ist eine ganz spezielle Zeit gewesen.
1: Eben, 1974 wurde die Militärdiktatur gestürzt. Ja. Der junge ich habe das erlebt schon in Athen. In Athen? Ja, in Athen? ja. Ich war, Waren mittendrin? Sie kleiner Revolution?
0: <lacht> Nein, äh, sicher nicht. Äh, Und um diese Zeit war ich sehr ein verklemmter äh, Burse aus der Provinz gewesen. Mhm. Und zum ersten Mal äh, befand ich mich äh, in einer Großstadt. Wie, wie Athen mhm. und äh, plötzlich nach zwei, drei Wochen äh, geht die Mobilmachung wegen äh, Zypern los und dann stürzt die Diktatur und äh, ich erlebte als 18-Jähriger dann in, äh, in Athen was das eigentlich bedeutet wenn man frei ist um sich zu äußern alle sämtliche Tambus, sämtliche Verbote äh, gingen den Bach runter, wie man so schön sagt und ich hatte das, das Glück gehabt, mittendrin dabei zu sein.
1: Wenn Sie das als Glück erlebt haben, Sie sind quasi so als letzter Ihrer Kernfamilie nach Deutschland übergesiedelt. Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben zu sagen, jetzt ist endlich freiere Luft zu Hause, jetzt bauen wir, baue ich was Neues auf in Griechenland. Aber der Sog nach Deutschland war dann doch stärker.
0: Auch erstens das, aber auch diese Politisierung und diese Bewusstwertung von solchen äh, Angelegenheiten, die war noch nicht, die war nicht da. Also in der Provinz dürften wir eigentlich nie über Politik reden. Ich erinnere mich, ich habe einen kleinen Transistorradio von meinem Vater gesickt und ich hörte auf dem Bergen... Es gab keine anderen Empfangsmöglichkeiten als Radio Tirana. Und Radio Tirana, damals war ein kommunistischer Sender. Ich hatte keine Ahnung, um was es ging. Ja? Mhm. Und da kamen die Eltern und sagten, du, hör auf damit, das ist eher verboten, so etwas zu hören. Es gab diese Politisierung nicht. Insofern war das, was ich dann erlebte, ein, nicht ein bewusstes Mitgehen, aber ein bewusstes Wahrnehmen der ganzen Situation, der ganzen Bilder, der ganzen ja. Äh, gestik und der ganzen Problematik und äh, der Parolen, die da waren. Das äh, macht natürlich, das bedeutet ein enormes Schub nach vorne. Ich würde sagen, ein Sprung nach vorne. Äh,
1: Herr Janakakos, gibt es eigentlich jemanden, der Konstantinus zu Ihnen sagt?
0: Ja, in Deutschland sehr viele, und zwar meine Parteigenossinnen der Münchner SPD, die eigentlich mich nicht ähm, am, am, am nahesten kennen. Ansonsten, alle nennen mich Kostas, vor allem die Griechen, viel, viel mehr.
1: Also sonst nur die Mama, wenn sie sauer ist.
0: Sauer. Also, <lacht> ich äh, gehe davon aus, hatte sie eigentlich nie den Grund, auf mich sauer zu sein. Aber äh, äh, die sagt dann zu mir Konstantin. Ach so, ja, den, also den
1: ganzen Namen spricht man eigentlich fast nie, selten, hat man nur im Pass selten. und auf der Homepage, da steht da auch, das habe ich gesehen, da habe ich drauf geguckt und die Startseite ist in griechischen Buchstaben, dann ist es bunt gemixt, glücklicherweise für mich, dann konnte man, konnte ich auch was verstehen. Die griechischen Schriftzeichen, die sehen äh, sehr schön aus, aber ich habe da eine krasse Bildungslücke. Wie ist das, wann haben Sie die lateinischen Schriftzeichen gelernt? Von lernt man die in der Schule kann, in Griechenland gleich mit? Schon,
0: nicht, äh, nicht jetzt im, ja, im, im Schulfach, als Schulfach, äh, aber schon nach äh, 68, als meine Mutter nach Deutschland kam, siegte sie uns immer wieder Briefe und die Adresse, die musste man mit lateinischen
1: mhm. äh,
0: Buchstaben schreiben. Damit man es ankommt. Und, äh, mhm. Zwangsweise musste ich das eigentlich auch noch äh, mitlernen.
1: Das sind zum einen diese Buchstaben, die eine eigene Schönheit haben. Es gibt auch zwei Sprachen, Altgriechisch und Neugriechisch. Sind die eigentlich enger verwandt als andere Sprachen? Also wenn man hierzulande plötzlich mit mittelhochdeutschen Gedichten aufwartete, so Walter von der Vogelweide im Original, das könnte sehr mühsam werden. Ist die Verwandtschaft im Griechischen enger?
0: Also auf alle Fälle würde ich nie von zwei Sprachen sprechen, mhm. zwischen Neu- und Altgriechisch. Es ist eine Sprache, die seit 3000 Jahren nie aufgehört hat, gesprochen zu werden und nie aufgehört hat, Schriftstum, also Literatur auch zu erzeugen. Insofern, der Abstand kann als Kriterium genommen werden, aber... Ich hatte nie dieses Gefühl gehabt, dass es um zwei Sprachen ging.
1: aber Sprache verändert sich ja auch wenn sie seit der, der Fluss ist 3000 Jahre lang irgendwie organisch fortgesetzt, dann könnten sie sich ja noch mit Homer unterhalten
0: Nein genau das das ist auch genau das interessante Diese Sprache hat 3000 Jahre Geschichte hinter sich Homer ja ich verstehe sehr vieles. Mhm. Äh, aber die Veränderungen sind äh, sehr groß. Äh, erst wenn man äh, Altgriechisch auch gelernt hat, dann, mhm. dann versteht man das ohne weiteres. Ich hatte das Glück gehabt, auch im Gymnasium, also ein klassisches Gymnasium zu besuchen und äh, kann heute auch... Äh, nicht exakt, aber äh, und auch nicht mit dem ästhetischen äh, Genuss eines homerischen Lesers, aber verstehen kann ich schon vieles.
1: Aber es ist ja trotzdem erstaunlich, nicht? wenn man in Deutschland auf das Mittelhochdeutsch zurückgeht, es ist, nein, es ist keine andere Sprache, aber es ist äußerst mühsam und alle englischen Lehrer, Schüler fluchen, wenn sie Shakespeare im Original lesen müssen und das Griechische geht ja noch viel das länger noch zurück.
0: Das noch tiefer und noch weiter. War
1: in der antike Lingua Franca, also der antike ja. Hellenismus war gemessen am damaligen Radius, absolut global, steine These, sind wir dagegen heute ein bisschen kleinkariert?
0: Kleinkariert kann ich nicht sagen. Also diese Lücken sind von anderen Kontexten, von anderen Inhalten, von anderen Sprachen gefüllt worden. Und wir haben eigentlich eine sehr schöne Zeit heute in unserer Kommunikation und Verständigung. Es sind ganz andere Mittel da, als unbedingt jetzt eine griechische Sprache so zu favorisieren.
1: Sie haben dann in Deutschland studiert und zwar Germanistik sind seit 50 Jahren hier, aber so perfekt sprechen dann doch wenige Deutsch, Literatur und eigentlich und Kommunikation.
0: Ich, ich denke, ich bin sichtbar oder hörbar über mein äh, Sprechen, dass ich äh, nicht äh, gebürtiger oder deutschsprachiger äh, bin von Anfang an, aber ich gehe davon aus, was Sie sagen, dass ich ein sehr, eher außergewöhnliches Vokabular benutze. Auf
1: jeden Fall. Ja, mhm.
0: Das kommt tatsächlich auch daher, dass Deutsch dann meine Lieblingssprache geworden ist. Das ist die Sprache, ich sage nicht von Goethe, aber von Brecht.
1: Von Brecht, da ja. wirkt dann die linke Sozialisation durch. Der alte Goethe <lacht> muss es dann doch nicht sein. Sie schreiben ja auch Texte, Gedichte. Teilweise haben Sie mit Ihrer Frau zusammen veröffentlicht, die ist Grafikerin, hat die Gestaltung gemacht. Man findet auch auf Ihrer Homepage Texte Deutsch wie Griechisch, auch literarische Texte. Wonach geht es, in welcher Sprache Sie schreiben? Ist das eine Bauchentscheidung oder
0: ganz bewusst? Das ist Jones bedingt. In der Regel schreibe ich Griechisch, weil in Deutschland Griechisch die Sprache ist, die mir fehlt im Alltag. Insofern mhm. dann geht es bei mir auch um die Erhaltung meiner Ursprache.
1: Ist das ein inneres Heimweh, das was ist, nie weggeht? Das
0: ist ein Heimweh. Wobei Heimweh ohne Schmerz. Mhm. Und das ist das Wunderbare dabei. Da benutze ich Griechisch, aber... Nicht selten kommt es vor, dass in einem griechischen Satz zwei, drei äh, Haupt- und zentral, inhaltsmäßig zentrale Wörter dabei sind, die in Deutsch stehen.
1: Gibt es auch was, was Sie auf Deutsch nicht sagen könnten, beziehungsweise etwas, was Sie auf Griechisch nicht mehr sagen könnten? Also schimpfen, kommt das kann, vor? Ich,
0: schimpfen kann ich auf Deutsch äh, nicht besonders gut. Ja. Weil die deutschen Schimpfwörter, die sind unappetitlich. Mhm. Und da kann ich sie nicht benutzen, mache ich das auch nicht. Schimpfen tue ich sehr gerne. Jetzt muss ich unbedingt ein griechisches Schimpfwort lernen. Ach, das, ein äh, freundliches. Also das äh, gängigste äh, Schimpfwort, das Griechische heute, ist das Wort Malakas. Malakas. Das ist der Weichling, der Wichser, der äh, Depp auch nicht so appetitlich malakas ich werde es mir trotzdem nee, aber merken. aber wenn man also <lacht> mit
1: deutschen vergleicht ist es nett
0: ich darf nicht äh, jetzt äh, vergessen ein gedicht von hans magnus hensensberger über das scheiße also dann ist schwierig
1: zu übersetzen weil die griechischen schimpfwörter manierlich sind okay ja. Im vergangenen Jahr wurde Kostas Janakakos als Leiter des griechischen Hauses in München pensioniert. Aber be bevor er wieder so richtig viel Zeit hat, sein in seinem Elternhaus in Griechenland zu leben, steht noch Theater an. Nämlich in einem Monat ist Premiere in den renommierten Münchner Kammerspielen. Bits, wir, und das griechische Wort kann ich nicht lesen. Bitte helfen Sie. Emis. Emis. Also Bits, wir, Emis. Was auf das? Türkisch. Ja? Wir
0: Deutsch und Emis äh, auf Griechisch.
1: Und was ist das für ein Arm? Äh,
0: das ist eine Performance mit äh, etlichen Szenen um äh, das griechisch-türkische Verhältnis, wobei es hier auf das äh, Freundschaftsverhältnis äh, das Ganze gebaut ist und es geht darum, dass wir äh, zeigen, dass uns viel vieles mehr eint als trennt und dass wir eigentlich hier jetzt in einer neuen Heimat unsere Geschichte nicht vergessen dürfen, aber zugleich nicht äh, von unserer äh, Dramatik dieser Geschichte gefesselt sind.
1: Das haben Sie jetzt im Vogelflug äh, ja. beschrieben. Die griechisch-türkische Geschichte ist... Gelinde gesagt, gesagt schwierig, das ist eine lange Geschichte von Krieg, Vertreibung, darum Rivalität. Geht es auch,
0: darum geht es auch in diesem Stück.
1: Und äh, dieses liefert also den Stoff. Und Sie haben es zusammen geschrieben, ausgedacht mit dem türkischen Kollegen Tunçay Atça Genau. Und da scheint die griechisch-türkische Freundschaft, die nicht selbstverständlich ist, dann ja gut zu funktionieren.
0: Na, bei mir war das mhm. von Anfang an so, ich habe äh, einen Auftrag von meinem Großvater bekommen, der eigentlich... In den Jahren 1922, vor 100 Jahren, in diesem äh, griechisch-türkischen Krieg mhm. mitgewirkt hat. Als ganz moralischer Punkt in genau. der Geschichte, ne? Äh, und äh, nach der Vertreibung und dem Brand von äh, Smyrna, heutige Izmir, äh, ist er zurückgekommen mit ganz anderen Erkenntnissen. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, sagte er zu mir ganz einfach: Dort, wo du hingehst, du triffst Türken, bitte werdet Freunde. Das war für mich ein Auftrag von Anfang an. Ich habe die in der Nähe zu den Türken auch hier gesucht. Und auch daraus sind richtige Freundschaften auch auf, im persönlichen Bereich entstanden. Und das ist für mich eine Selbstverständlichkeit gewesen.
1: Aber für den Großvater war es eigentlich... Groß, dass er zu so einem Satz gefunden hat. Anfang der 70er Jahre, als das ist sein eine Enkel nach Deutschland ja. ging, er gekämpft im, im türkischen Krieg, wenn ich es richtig ja. weiß. Und dann so ein Satz, so eine Weisung.
0: Das, das ist eine das Weisung ist groß. eine große Weisheit, kann ich sagen. Aber glücklicherweise, weil sehr viele Leute, die in solchen Konflikten in Kriegen dabei waren, eigentlich dazu neigen, sich als Opfer zu sehen. Mhm. Und bei meinem Großvater war die Sache eigentlich doch differenzierter.
1: Und dann setzen Sie es jetzt fort in diesem Stück bis. Das mache ich sehr die,
0: gerne. Das ja. ist auch das Spannende dabei. Und da muss ich eigentlich sagen, ich habe ein, das ist das Glück, dass ich hier in Deutschland habe, weil von Griechenland aus hätte ich eigentlich so etwas, diese Gelegenheit, diese Möglichkeit nicht gehabt. In einem Monat des Premiere haben Sie schon Lampenfieber. Eigentlich nicht. Rechnen Sie damit, äh, Münchner
1: Kammerspiele?
0: Eingehen. Gute Bühne. Jein. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich mache so etwas zum ersten Mal. Vom Lampenfieber kann ich nicht reden. Mhm. Ich nehme an, das setzt ein in den letzten Tagen, wenn auch die Vorbereitungen ganz konkreter geworden sind. Aber
1: wir wünschen jetzt schon toi toi toi. Dann geht es wieder verstärkt eben ins griechische Herkunftsort, wo sie ja. wieder viel mehr leben wollen als in den letzten 50 Jahren, da gab es wohl nur Besuche. Ins heimatliche Dorf, ist das ein richtiger Ausdruck? Ist das ein Nachhausekommen? Ich meine, ist da noch jemand da, den Sie kennen? Wenn man nach 50 Jahren wirklich sagt, ich will jetzt hier den Anker schmeißen und nicht nur Urlaub machen. Also so einfach stelle ich mir das nicht vor.
0: Also meine Mutter, die ist jetzt 93, sie lebt noch dort. Mhm. Und das ist schon etwas Wichtiges. Aber die Veränderungen, die dort stattgefunden haben, habe ich natürlich nicht äh, mitgemacht. Insofern ist es äh, schon ein, äh, ja, ein Sprung ins Ungewisse. Aber ich hänge an dieser Landschaft, ich hänge an meinen Erinnerungen. Und äh, das ist eigentlich das äh, Schöne dabei. Aber es ist
1: eine sehr andere Welt als Es ist eine andere mhm. Welt.
0: Aber wissen Sie, ich lebe seit 50 Jahren aktiv, auch äh, politisch aktiv, im Modus wir.
1: In diesem griechischen Haus, in, in, der, griechischen Münchner SPD, SPD, in der
0: Münchner SPD, Integrationspolitik. Ja. Ähm, und dieser, dieser Modus wir, äh, da habe ich hab das Gefühl, ich habe meine Pflichten erfüllt dabei. Und jetzt kommt Odysseus heim. Da so will ich ein bisschen auch meine <lacht> Ruhe haben. Und im April die Nachtigallen und die hören im Tal. Das ist wunderbar. Ziegen gibt es noch? Es gibt leider nicht so viele, wie ich mir wünschte. Vielleicht bringen Sie ein paar mit. Da muss ich allerdings dann eigentlich äh, nicht nach Deutschland kommen.
1: Kostas Janakakis freut sich auf ein Leben, was wieder mehr in einem abgeschiedenen Dorf sein wird. Aber ich glaube, es brauchen, bleiben noch Koffer in München, oder?
0: München ist äh, auch Teil von mir. Das ist auch Heimat. Mhm. Und... Äh, Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin äh, unglücklich, zwei Heimate zu haben. Andererseits dann bin ich äh, sehr glücklich, dass ich zwei Heimate habe.
1: Ein Lebenstraum von Kostas Janakakis. Soll es sein, äh, Nordlichter zu sehen? Hat das inzwischen eigentlich geklappt?
0: Leider noch nicht, aber es wird sicher klappen irgendwann in den nächsten Jahren oder im nächsten Winter. Das äh, möchte ich mir schon anschauen.
1: Aber dafür müssten Sie ja völlig die Richtung wechseln. Sie denken Richtung Süden, Heimatdorf und dann Nordlichter. Das ist ja die andere, die andere also, Seite der Erde. Kein
0: Mensch ist perfekt, äh, kann man dazu sagen. Aber der Norden, der hat mich immer fasziniert. Die Weide des Nordens und auch die trockene Kälte. Hat mich auch fasziniert. Das
1: stimmt, man fällt in den Schnee, klopft ja. sich ab, lacht und, und äh, schiert weiter. Und, Ganz anders äh, als in Österreich. Ich über also.
0: diese schwedische Kommilitonen die Gelegenheit gehabt, ein bisschen näher zu, äh, in den, näher zu kommen zu dieser Mentalität des Nordens. Und ich äh, finde sie komplementär zu meiner äh, Mittelmeer-Mentalität. Äh, Interessant. Ich wünsche Ihnen, dass das noch
1: klappt. Die das schönsten nördlich, da gibt es unglücklicherweise im November. Das ist die ungemütlichste Zeit so wettertechnisch. da. Aber ich wünsche Ihnen, dass das mal klappt.
0: Oh, danke. Das werde ich äh, gerne dann. An, ich werde mich dran äh, erinnern an Sie dann. Entstanden.
1: Aber erstmal wünsche ich Ihnen dass das Theaterstück gut klappt und gut aufgenommen wird und dann, dass sich dieser Traum erfüllt, dass das wieder in dem Heimatdorf leben, dass das, ja, dass sich das erfüllt.
0: Sie können mich besuchen, wenn Sie wollen. Das ist ein wunderschönes Dorf, ein wunderschönes Tal.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch, Kostas. Danke Jana Kakos, alles Gute für Sie und danke.
0: Danke auch.